0: Ik vind zelf het interessante aan met eten bezig zijn en het schrijven over eten. Dat zal niet alleen met eten zo zijn, dat zal met heel veel dingen zo zijn. Maar het feit dat dingen, als je je erin verdiept, dat ze altijd gecompliceerder blijken dan je van tevoren dacht. Dus steeds als je denkt, oh ik heb het, dan, dan blijkt dat er dus ergens op een hoek weer een Italiaanse dame was die die pasta toch net weer anders maakt. We zijn toe aan de laatste podcast van de reeks De smaak van Nederland van spruitjes tot sushi, en dat doe ik met niemand minder dan Hiske Verspiller, culinair journalist en culinair recensent. En eh, ik kan eigenlijk ook wel zeggen gevreesd culinair recentent, Hiske. Nou. Ja, als, als een chef je paardenvlees serveert in plaats van gewoon echte biefstukken, dan heb je dat door. Ja. En als je die wierkreeftjes krijgt in plaats van kreeft, zoals op de kaart staat, dan, uh, dan krijgen ze dat ook te horen. Ja, gelukkig wel. Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Maar ik geef bijna altijd goede cijfers. Ja, ter compensatie. Jazeker. Ja, zeker. ja. Hey, we, hebben het, en we, we hebben het deze hele reeks al over de diversiteit van de Nederlandse eetcultuur. En ik denk dat we wel kunnen concluderen, als we de afgelopen vijf gesprekken of vier gesprekken hebben gehad, dat die diversiteit die lijkt heel nieuw in Nederland, maar dat, dat is niet echt zo. Die, die is zou eigenlijk altijd al geweest. Ja, zeker. En diversiteit is ook zo'n ingewikkeld woord, hè, want... Je hebt natuurlijk ook heel veel... ja, nou Daar heb je het waarschijnlijk met de andere gasten ook over gehad. Gewoon heel veel invloeden die ook onderdeel worden van de Nederlandse keuken. Ja. Dus is er dan nog sprake van diversiteit? Of heb je gewoon een nieuwe Nederlandse keuken die, die iets nieuws is geworden? Nee. En denk is er, is er eigenlijk een nieuwe Nederlandse keuken? Waarvan je zegt, weet je, dat is de, tij, de keuken van nu. En die is Nederlands. Met die invloeden die eigen zijn gemaakt. Goh, wat een moeilijke vraag. Um, nou ja... Invloeden heb je op allerlei verschillende manieren. Dus je hebt inderdaad invloeden vanuit andere culturen. Of vanuit buiten de grens. Of van mensen die juist in Nederland zijn gaan wonen. En uh, gebruiken van elders hebben meegenomen. Maar je hebt ook te maken met trends bijvoorbeeld. Um, kijk, in de jaren negentig uh, keken mensen veel meer naar buiten toe. In die zin van dat je graag werkte met exotische producten. Terwijl er nu veel meer wor wordt gewerkt. Juist met lokale producten. Dus je hebt op, op sommige gebieden... Wordt Nederland misschien wel wat nationalistischer? Of in die zin van, het moet allemaal van je eigen dak komen. Of, uh, en uit de kleine kratjes van de boer hiernaast. Mm -hmm. En op andere manieren kijken ze juist meer naar buiten. Bijvoorbeeld do uh, wat betreft technieken die gebruikt worden. Of. Dus ik vind het altijd heel moeilijk om te zeggen... is er een Nederlandse keuken? Omdat dat van zoveel verschillende dingen afhangt. Ja. En die verandert misschien ook. Hè? Want je zegt, uh, in jaren negentig... Uh, keken mensen heel erg naar, naar over de grens. En nu juist heel erg... Uh, nationalistisch binnen de eigen gemeenschap. Eigen Qua grenzen. ingrediënten. Qua ingrediënten. Maar het, als ik dat nu zo hoor, denk ik... oh, dat gaat misschien wel gelijk op met de, het politieke sentiment in het land. Van hoe mensen naar... Uh, ...de zaken van buiten kijken... ...en hoe ze naar de eigen cultuur kijken. Ja, dat zou kunnen dat dat daarmee samenhangt. Ik denk zelf dat het... als Je, je hebt natuurlijk um, de hogere keukens... ...in dure restaurants en dergelijke... ...en wat mensen thuis koken. Die, die werken in zekere zin wel op elkaar in. Maar volgen elkaar lang niet altijd. Um, maar ik heb zelf het idee... ...dat je kunt bijna door de geschiedenis heen... ...een soort van golfbeweging zien... ...van uh, bijvoorbeeld... Uh, ...hoogtechnologische keukens... ...of juist... Uh, heel erg, nou ja, uh, dingen die heel erg uitgaan van bijvoorbeeld de grond en uh, de boeren mm -hmm. en uh, het, uh, het um, nostalgische plattelandleven. Ja. En, en uh, dat, dat gaat vrij goed samen, tenminste, dat kun je in de afgelopen tijd wel goed zien met wat er beschikbaar is. Dus dure restaurants die willen iets uh, exclusiefs uh, laten proeven. En dat was vroeger, was dat een ananas, want dat had je bijna nergens. Mm -hmm. En nu is dat, uh, weet je wel, een, een, een een ei van je eigen kippen? Of is het iets, iets wat juist van heel dichtbij is? Ja. Dus het dat, dat gaat dan denk ik meer om wat er beschikbaar is... en, en hoe exclusief dat is... dan per se dat dat met, uh, met een politiek idee samenvalt. ja. ja. En, um, en je noemde net al, hè, er is een verschil tussen wat mensen thuis eten en wat je in de restaurants kunt uh, krijgen. En we zitten hier bij de KB Nationale Bibliotheek. Je heeft een ongelooflijk groot uh, uh, arsenaal, of, of een enorme collectie aan uh, boeken. Historische kookboeken, uh, moderne kookboeken, internationaal, Nederlands, noem het allemaal op. En omdat jij de Nederlandse eetcultuur recenseert... in ieder geval de, 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 de restaurants... dacht ik dat dit boek misschien wel grappig was... of in ieder geval toepasselijk is voor jou. Beroemde gerechten uit de Wereldkeuken van Wilma Born. Oh, sorry, Winna Born. Het is uit 1970. En ik, ik schuif het je even toe... want dan kun je het ook, ook even inbladeren. Het, het schetst ook wel een, een tijdsbeeld. Het ging maar net goed. Het boek viel bijna yeah. van tafel. Stelle reflexen. Ja. Ja, ik, moet, ik vind het vooral heel grappig meteen dat het mm -hmm. dus de wereldkeuken... dat is ook inderdaad echt een beetje zo'n jaren zeventig term ja. natuurlijk. Mm -hmm. Dus eigenlijk alles wat niet Nederlands is, dat is dan de rest van de wereld. En mm. het is ook een heel dun boekje. <laughs> ja. Dat zou je denk ik nu niet meer op deze manier tegenkomen. Nee. Um, ik zit te kijken wat er op de voorkant staat. Er staat een grote pan met een soep erbij. Waarvan ik ook niet direct denk, dat, is, dat zit er heel jammer uit. Ja. Mm -hmm. En de en en echte jaren zeventig foto's. Ik kijk. Ik zie hier ja. een soort kwarteltjes. <laughs> denk ik dat met het moet zijn. Ananas oh ja, en een kersje erop. Eentjes met een ananas en dan zo'n rode, zo'n knalrode kers erop. Ja. Heel prachtig. Ja. Het is denk ik ook een stijl die wel weer een beetje terugkomt. Tenminste, je ziet het wel ironisch. Zie je dit soort dingen ook wel weer terug in kookboeken. Dus dat is wel geinig dat dingen ook altijd weer terugkomen. Maar die kleuren zijn echt onappetitelijk. En, ja. en ik hoorde vroeger ook al dat die, die, dat die borden ook allemaal dan ingesmeerd worden met haarlak en zo. Om het allemaal mooi te laten glimmen. <laughs> dus je kan ook nog vergiftigd raken. Precies, je moet het niet opeten. Ja. <laughs> ja. En, die, en die Nederlandse eetcultuur. Als we het een beetje bekijken vanaf. wat zullen we zeggen? Jaren 50, 60. dat er uh, migranten kwamen naar Nederland. En, en hun eigen eetculturen. En ook ingrediënten meenamen zo langzaam. Hoe zou, je, hoe zou je hun de invloed van de, de, de? Ja, ik vind buitenlands is niet meer echt een woord van nu, maar zeg maar de niet-Nederlandse invloed uh, op de Nederlandse keuken. Hoe zou je, die, zou je die kunnen beschrijven of de ontwikkeling ervan? Qua restaurants zeker. Um, je, je, je kreeg uh, volgens mij de, bijvoorbeeld de Chinese restaurants, zijn een stroming van restaurants die echt, uh, nou ja, echt een successtory zijn geweest, zeg maar, in de mm -hmm. Nederlandse keuken. En de eerste Chinezen kwamen aan het begin van de 20 twintigste eeuw naar Nederland toe. Uh, dus het eerste Chinese restaurant komt volgens mij ook al uit de jaren 20 in, in uh, Rotterdam, meen ik. Maar uh, het was eigenlijk in de jaren 60 dat er echt een grote uh, immigratiestroom op uh, gang kwam vanuit de Volksrepubliek. Dus dat er mensen echt om politieke en economische redenen hier naartoe kwamen. Mm -hmm. En uh, dat waren vooral mensen uit de uh, regio Kanton. En die, die hebben alle, alle nou ja, zoals wij die hier nog steeds kennen, Chinese-Indische restaurants uh, geopend. En de, de Chinese-Indische restaurants zijn echt een heel interessant voorbeeld van, van, uh, van nou goed invloed op het Nederlandse landschap. Omdat het niet alleen een eerste echt succesvolle buitenlandse restauranttak uh, was, maar. Het was ook voor heel veel mensen de eerste keer dat ze daadwerkelijk uit eten gingen. Dus heel veel mensen gingen nooit naar een restaurant... totdat je dus in alle dorpen Chinees-Indische restaurants kreeg. En mensen daar dus voor het eerst buiten de deur gingen eten. Dus dat is een hele grote invloed geweest. En ook een hele interessante, want de Chinees-Indische keuken is echt een Nederlandse uitvinding. Dus dan is dus ook weer als je het dan hebt over diversiteit... Het is niet iets wat bestaat in China. De mensen die, die vanuit die provincie, rondom Hongkong dan, hier naartoe kwamen... die kookten kantonees. Dat is een hele specifieke Chinese keuken die zoetig is en heel verfijnd. hele bijzondere, ja echt, echt een, een hele delicate keuken. Die kwamen hier koken, maar van, van na de oorlog kwamen veel mensen terug... vanuit de oude kolonie, vanuit ja. Indonesië... En die hadden daar eh, Indisch eten gegeten en die wilden dat hier ook weer eten. Dus de Chinese mensen die hier naartoe kwamen, die dachten nou, dat gaan we dan mengen tot een soort van hybride. Ja. Het werd wat minder heet, de, het werd wat vetter en er kwamen dus inderdaad Indische gerechten bij. Die op zichzelf vaak ook al niet echt Indonesisch waren, maar weer een, een soort van mengkeuken waren. En vervolgens heb je dus een type restaurant en een hele type keuken, Chinees-Indische keuken die nergens anders op de wereld bestaat. En wat ik altijd zo interessant vind... er zijn ontzettend veel mensen in die tijd vanuit China... naar overal op de wereld toegegaan. En je vindt ook in bijna ieder land... van Italië tot Peru tot Zweden... een soort unieke hybride keuken van datzelfde land met de Chinese keuken. En die ja. is overal ook weer anders. Dat is prachtig. Ja, dus de, nou ja, goed, dat is ook wat ik bedoel met dat ik diversiteit dus lastig vind. Omdat het dus ook nieuwe, nieuwe, nieuwe dingen zijn ja. binnen een cultuur. Ja, het is geen statisch iets. Het is iets wat constant in beweging is en groeit en verkleint of groter wordt. Ja, en elkaar beïnvloedt ja. en weer dingen van elkaar pakt en dingen teruggeeft. En dus dat is, uh, dat is interessant. Ja, en ik denk dat als, als je zegt van uh, nieuwe dingen teruggeeft of pakt... dan is dat denk ik ook van toepassing op je allereerste kookboek dat je had dat je kreeg, of dat je kocht. Ja, kreeg uh, voor Sinterklaas, ja. meen ik. Ik heb hem bij me. Ja. Het is uh, volgens mij het tweede boek van Jamie Oliver. Het heet Happy Days met de Naked Chef. En het komt volgens mij uit 2001. Hij is getekend door de tijd, zie ik. Ja, zeker. ja <laughs> Hij is echt helemaal kapot. Er zat ooit een... Um, hoe noem je dat, een kaft omheen, maar die is echt long gone. Dus ja. die leuke snuit van Jamie, die zien we al lang niet meer. Het is een blauw boek. De, de hele rug hangt los. Ja. En er zit ook een prachtige uh, soort van brandvlek op... waaraan je kunt zien dat ik hem een keer op een uh, gasfornuis heb laten liggen... dat nog aanstond. Ja. Nee, Het is in ieder geval het bewijs dat je hem goed gebruikt Precies, hebt. Precies, ja. Ik denk dat ik echt alles hier uitgekookt heb. Want wij hadden thuis wel wat kookboeken... maar dit was het eerste kookboek dat echt... Voor mij was het echt van dat ik echt zelf gekregen had. Uh, samen met mijn eerste echte koksmes. Ik was toen net begonnen met, uh, met werken in de keuken. Mm -hmm. En um, er stonden zoveel dingen in die ik niet kende. Uh, niet alleen omdat er echt restaurantgerechten in staan. Dus, dus dingen waarvan ik de bereiding gewoon niet kende, en die wij thuis niet aten. Maar bijvoorbeeld ook een van de leuke, leukste gerechten die ik hier echt heel veel uitgekookt heb, is, is een recept voor curry. Ja. En, en curry is natuurlijk in Nederland niet een heel gebruikelijk gerecht. In ieder geval toen niet. Je hebt wel wat Indiaanse restaurants, maar niet zoveel. Ja. Maar in Engeland is dat vanuit hun koloniale geschiedenis... Een nationaal gerecht. Een nationaal gerecht. Ja. En voor mij, staat het, ik, het slaat even open... Mijn favoriete currysaus heet het. Mm. Deze curry zul je vast lekker vinden. Uh, en het was voor mij echt een verrassing. Want ik wist dat helemaal ook niet. Ik dacht, ja, we hebben thuis curry. We aten wel eens... Kip met kerry of aten eens kool met kerry en de rozijnen. En ik dacht, Kerry, dat is gewoon geel poeder. Dat zit in een potje. Het yeah. zal er ergens van gemaakt zijn, ik weet het niet. Mm. En dit was eigenlijk het eerste uh, gerecht, omdat daar gaat mosterdzaad in... en venegriek en uh, groene pepers en curryblaadjes. En dan denk je ineens, oh nee, het is niet één ding. Het zijn allerlei verschillende dingen. Yeah. En, en um, ik weet niet of Jamie Oliver nu nog zo snel... Gewoon zou zeggen, mijn curryrecept in een boek. Omdat, het, nou ja, dit is ook twintig uh, jaar geleden. En nu zouden mensen misschien zeggen, nou ja, jouw curryrecept, dat is helemaal niet jouw keuken. Of ja. dat is helemaal niet jouw curry. Ja. Terwijl voor mij was het echt een uh, soort hele mooie, nou ja, een soort gateway drug noemen ze dat dan. Hè, mm -hmm. voor, om, om, om te bedenken, oh nee, het is eigenlijk iets heel gecompliceerd. En het is eigenlijk iets heel interessants. En als je dan vervolgens verder, verder gaat kijken, dan zie je dat... Die hele Indiaanse keuken natuurlijk veel verder gaat dan alleen maar curry. Ik bedoel, daar hebben ze ook in elke provincie weer iets heel anders. In het zuiden hebben ze helemaal geen curry. Daar eten ze weer hele andere dingen. Yeah. Dus het... Ik vind zelf het interessante aan met eten bezig zijn en het schrijven over eten. Dat zal niet alleen met eten zo zijn, dat zal met heel veel dingen zo zijn. Maar het feit dat dingen, als je je erin verdiept... dat ze altijd gecompliceerder blijken dan je van tevoren dacht. Dus steeds als je denkt, oh, ik heb het... dan, dan blijkt dat er dus ergens op een hoek weer een Italiaanse dame was... die die pasta toch net weer anders maakt, weet je wel. Dat, dat, um, nou misschien is dat dan, als je het over diversiteit hebt... misschien is dat dan wat ik, wat ik ermee bedoel. Dus het feit dat het steeds verder kan versnipperen ja. en het hoeft niet die diversiteit kan binnen dezelfde gemeenschap natuurlijk ik bedoel het is niet alleen maar van buiten de gemeenschap Tuurlijk. maar binnen de gemeenschap tussen buren in families dat het gewoon anders en ik bedoel het is een heel groot concept en je noemde het net al uh, Jamie Oliver een witte Brit die jou introduceert in de Indiase curry mm -hmm. en uh, dat was toen volstrekt normaal ja. um, nu zou dat inderdaad tot uh, ja, wat je ophef zou noemen, <lacht> leiden, denk ik. Want het hele idee dat... En ik denk dat het wel echt een scheiding is tussen het westen en het niet-westen... dat westerse chefs of uh, bedrijven uh, gerechten gebruiken uit andere culturen... en zich dat toe-eigenen. Mm -hmm. Dus de hele, het hele onderwerp van culturele toe-eigening. Dat is een, een lastig onderwerp, denk ik. Ja, het is een heel ingewikkeld onderwerp. En ja. ook de... Ik heb ook het idee dat de term misschien een beetje vergiftigd is ofzo, mm -hmm. omdat alles snel heel erg gepolariseerd wordt en dan mensen dan aan de ene kant zeggen: Ja, maar mag ik dan thuis als witte Nederlander nooit meer koeskoes maken ofzo? Ja. Of, zo. of, of uh, terwijl, ja, ik weet het niet, ik, zie, ik ben er zelf ook nog niet helemaal uit, want ik krijg het onderwerp niet heel goed omcirkeld. Maar ik heb zelf het idee: het is niet één ding, het is meer een soort platform waarop je kunt praten over hé. Hey, over machtsverschillen of over verschillen in inkomen... over als er iets uit een bepaalde cultuur komt... wie verdient daar dan geld mee? Ja. Um, uh, hoe komt het dat, dat ik bijvoorbeeld uh, curry leerde maken van Jamie Oliver... Ja, omdat ik helemaal geen Indiase mensen kende die dat, die dat maakten? Hoe komt het dat ik eerder curry leerde maken... dan dat ik ro ooit roti at bijvoorbeeld? Ja. Nou, dat heeft te maken met het feit dat ik in een hele witte omgeving ben opgegroeid. Dus het, het is niet... Eén ding waarbij je mensen moet vertellen wat ze wel en niet mogen doen of waar ze wel en niet. Maar ik, heb, ik zie het wel echt meer als. Een, ik vind het een beetje een kutwoord, maar gewoon als een soort bewustwordingsproces. Van ja. het feit dat ook dat gecompliceerder is ja. dan alleen maar het eerste wat je ziet. Ja. Maar die curry stond in dat Jamie Oliver boek. Maar ik heb bijvoorbeeld uit dit boek. In dit boek staat ook een recept voor Spaghetti Carbonara. Ja. Met slagroom erin. <laughs> waar, waar dus Italianen ook heel erg kwaad om worden. Dus ja. Um, ik denk dat er op dit moment dat je dat soort dingen op, misschien op een andere manier zou opschrijven. Ja. Maar volgens mij is er precies niemand die zegt dat ik thuis geen curry mag maken. Nee, dat zou het zijn toch? Ja, precies. Ja. Ja. Nee, en ik denk, misschien is het ook, het is ook. Bedoel, de, de wereld is natuurlijk, de, is, de media zijn natuurlijk enorm ontploft. Je hebt sociale media, internet. Uh, dat is, de, de, mensen hebben daartoe toegang. Ja. De stemmen die je eerst niet hoorde, die zijn nu wel hoorbaar. Uh, mensen die eerst geen platform hadden, hebben dat nu wel, en dat geldt natuurlijk ook dus voor mensen die uit culturen komen die steeds altijd een soort van veronachtzaamd zijn, zeker. Dus het is ook een kwestie, misschien van, maar nu mogen wij ook, ja, um, zeker. Ja, ja, en en terecht, natuurlijk. Mm -hmm. Jemig, ja. maar en daarnaast, ik denk dat het ook echt zo is. Kijk, uh, als iets op een bepaalde manier wordt gedaan in een cultuur, dan is dat echt niet voor niks. Dan is dat omdat heel veel mensen dat heel lekker vinden. Weet je wel, als ze in Marokko en Tunesië al weet ik veel hoe lang hun couscous stomen, ja. dan is dat echt niet omdat ze te dom zijn om te bedenken <laughs> dat je ze ook kan wellen. Nee, dat is gewoon omdat het veel lekkerder is. Ja. Dus, dus en je voelt het, dus het, het en je proeft het. De korrels zijn lichter en luchtiger. Het is gewoon iets heel anders. Ja. Het is gewoon iets totaal anders. Ja. Dus... dus het is ook voor iedereen goed om, om je meer in dingen te verdiepen. En om to give credit where credit's due. En, uh, ja. en om, 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 die, om die complexiteit ook te omarmen. Ja. En kom je dat, kom je dat ook tegen dan in je werk als culinaire recensent? Want je gaat naar heel veel verschillende restaurants. Um, ik, ik, weet, ik weet, je hebt een Oeigoers restaurant besproken. Je bent naar een Tunesisch restaurant gegaan. Je, ik weet dat, dat je een keer een restaurant besprak aan zee. En dat was van een witte meneer. En dan, daar prijsde je de Harira. En ik, ik mijn wenkbrauw ging omhoog. Oh, ja? Van, oh, wacht even, Harira. Oh, ja, ja, ja. Ja, ja precies, dus, bij die stranden. Ja, <laughs> ja dus... Dat is wel oh, ja. lekker, hoor. Ja. <laughs> ik moet hem nog tussen ja, ja, ja. keuren, Maar... Um, je, je proeft natuurlijk heel veel verschillende nieuwe dingen. Ja. En ik kan me ook voorstellen, en dat heb je ook wel gezegd... Dat, dat je niet altijd de cultuur of de keuken goed kent... waaruit die gerechten voortkomen. Ja, dat is ook best wel lastig. Want van sommige gerechten die proef je dan honderd keer... Ik weet niet ik een crème brûlée of zo. Ja. En dan weet je wel ongeveer hoe die ja. zou moeten smaken. Maar inderdaad, als ik naar een Tunesisch restaurant ga... nou, daar hadden ze dus uh, een brik, brikaleuf... Dat is zo'n pastijtje met uh, een rauw ei erin en met bliktonijn en ui. Nou, ik vond het zoiets lekkers dat ik dacht van... oh ja, natuurlijk, dit is ook heel erg lekker. Want het is niet voor niks dat heel veel mensen dat heerlijk vinden. Ja. Maar tegelijkertijd is het ook mijn allereerste. Dus ik weet niet zeker of dat nou per se de allerbeste is. Ja. toch? Um, ja, en dat is soms wel lastig. Maar ik denk ook dat als je daar transparant over bent in de recensie zelf... Dus ik zeg dan ook gewoon, ja, ik heb dit gewoon nog nooit gegeten. Ja. En ik vond het zo hysterisch lekker. Ja. Dan, dan mensen zijn mensen ook gewoon gevoelig voor of iets heel erg verrukkelijk is. En, en daar hoeft op zich... Kijk, ik vind het wel belangrijk om me te informeren. Hoewel ik dus nu een mail kreeg waar ik... Waar, ik had het zelf helemaal over het hoofd gezien. Maar waar ik blijkbaar in dat stuk gezegd... dat Tunesië naast Marokko ligt, wat nee. natuurlijk helemaal niet zo is. nee.
1: Nou oh ja, zijn,
0: mensen zijn er don op. Ja, precies. U, ik u, kreeg u. een brief van een man dat, dat, uh, dat, dat Tunesië niet naast Marokko ligt. Nee, dat weet ik. Oké, okay, sorry dat ik buurland had gezegd. Maar in ieder geval, sommige dingen... Je, je probeert je er toch van tevoren in te ver, verdiepen. En dan te kijken van, oké, okay, hoe komt het dat die keuken daar er zo uitziet? Zijn er boeken over geschreven? Wat valt er verder nog over te vinden? Ik vond het bijvoorbeeld heel interessant dat je dus... in die Tunesische keuken zo ontzettend veel gebruik van bliktonijn hebt. Dat je ja. denkt, hoe komt dat dan? Heeft dat te maken met... Dat gewone vis te duur is? Of is er een soort van... Um, ja, zijn er allerlei van die canneries daar aan de kust geweest die dat hebben gedaan? Heeft het te maken met die olijfolieproductie? Ja. Nou, dat soort dingen vind ik dan heel leuk om, om uit te puzzelen. En dat kan dan ook allemaal wel in het stuk. Maar ondertussen, ja, het is toch mijn eerste brik. Ja. 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 Maar het is... Dat is ook leuk omdat het... Zeg maar, het hele de geschiedenis of het verhaal rond achter een gerecht. Ja. Daardoor gaat het nog meer leven. Ja. Ja. Precies. Nou, dat, dat denk ik ook. En dat vind ik zelf ook leuk om uit te zoeken. En ik denk dan, nou ja, als ik het zelf interessant vind... dan vinden de lezers het misschien ook wel, ja. ook wel leuk. Ja, zeker. En, en Brieke Aleuf, voor mij is dat iets van vroeger. Wat mijn moeder maakte. En, ja? en op een gegeven moment maakte ze het niet meer... omdat we weer andere dingen gingen maken. Dus het is dan grappig om dan via zo'n stuk van jou... weer terug te, te worden geslingerd. Van, oh ja, dan moet ik nog maar eens een keertje eten. Ja, ja. ja nee, nee, dat snap ik. Ja, het is ook gewoon een hele goede, goede uitvinding. ja. <laughs> Ja, precies. En dat, het, is, het is natuurlijk een van de lekkerste banen die je hebt. De restaurants gaan en erover schrijven en al die dingen proeven. En heb je het idee, dat, dat is namelijk mijn idee, maar misschien vergis ik me wel heel erg, dat Nederland wel, nou, laten we zeggen, twintig jaar, laatste tien jaar... De, dat de diversiteit, hebben we toch weer dat woord, of de multiculturaliteit um, in het aanbod, en het culinaire aanbod qua restaurants en zo, enorm is gegroeid of dat het aanbod toegenomen is. Zeker, ja. Het is echt. Ik heb het wel ergens een keer een Cambrische explosie genoemd. Ja. Want het is op alle gebieden uh, is er een enorm, echt een veelheid. Dus zowel inderdaad op het gebied van, van uh, verschillende culturele invloeden, maar ook op het gebied van... Um, uh, van prijsklassen bijvoorbeeld. Er, er is gewoon verschrikkelijk veel en dat heeft inderdaad uh, met, met allerlei dingen te maken, maar ook met dat het aanbod in ingrediënten zo ontzettend gegroeid is dat we eigenlijk bijna al alles kunnen krijgen met een druk op de knop bijna, weet je wel? Als ik peruaanse pepers wil, nou dan vroeger kon ik die kon ik gewoon nergens krijgen behalve als, als ik naar Peru ging mm -hmm. en nu heb je gewoon ergens een of andere geek die die dingen naar Europa haalt en dan kun je ze via internet heb je ze de volgende dag in huis. Dus er is gewoon heel erg veel. Mensen zijn ook meer gewend. Zijn ook meer verwend. En verwachten dus ook um, ja, nieuw, meer nieuwe dingen of meer bijzondere dingen. Dus dat is eigenlijk... Ik denk dat het een beetje, bijna een beetje andersom loopt dan in, in veel andere landen. Als je kijkt naar mijn, echt mijn allergrootste voorbeeld... wat het culinaire schrijven betreft, uh, was Jonathan Gold... die voor de LA Times uh, schreef. En als je kijkt naar de structuur van Los Angeles... Hij zei altijd, het is een anti-melting pot, zei hij. Hmm. Dus het is, niet, het is juist niet die mengvorm. Het zijn eigenlijk allerlei verschillende kleine enclavetjes naast elkaar. Van de, nou ja, je hebt dan op de ene hoek heb je die groepen uit die uh, provincie van El Salvador. Hmm. En daar heb je mensen uit die heuvel in Sichuan of weet ik veel wat. Hmm. De, de, uh, dus het zijn allemaal hele specifieke traditionele keukens... Waar dus een enorme rijkdom in zat en waar hij toen heel veel over is gaan schrijven. En in Nederland komt het toch, denk ik, voor een heel groot deel ook meer vanuit het feit dat de consument zelf meer, meer interesse krijgt voor andere dingen. Of meer, meer gewend is vanuit de media of vanuit uh, ja, wat, ze, nou ja, wat ze van hun reizen hebben meegenomen. Want uh, toerisme is natuurlijk ook altijd heel belangrijk geweest voor de richting van het koken. Ja op het moment dat mensen op vakantie gingen naar Spanje en naar Italië... toen kwamen er ineens allerlei dingen terug... en kwamen er meer Spaanse en Italiaanse restaurants bijvoorbeeld. Ja. Heb je ook het idee dat... Um, nee, dat kwam dan door toerisme zo... dat, dat, uh, dat de, de wereld van de gastronomie ook gewoon heel veel populairder is geworden... een soort, um, soort... misschien een laagje glamour ook heeft gekregen... waardoor ook de biculturele Nederlanders in Nederland... Uh, veel meer ook voor het culinaire kiezen. Als ik kijk naar de boeken die zijn verschenen de laatste tijd. Zo'n bi Nederland. Nederlanders, Peru, India, uh, Thailand. Noem het allemaal maar op. Ja, dat denk ik wel. Ik, um, of, een laagje glamour, of daar een laagje glamour overheen ligt. Nee, ja, dat weet ik eigenlijk niet of dat met glamour te maken heeft. Ik denk ja, misschien wel is dat glamour het niet het, Sorry, zeg maar. Nou ja, ik denk wel dat er gewoon uh, ook vanuit bepaalde groepen wel interesse is in verdieping. Uh, of dat nou... Ik uh, bedoel, ik vind het woord authenticiteit ook altijd een beetje lastig. Mm -hmm. Maar, maar um, of dat nou is voor een hele traditionele keuken... vanuit een heel specifiek deel van Italië of zo. Of juist voor een soort mengvorm... juist vanuit een persoon, nou ja zoals Vanja bijvoorbeeld... Ja. die je geloof ik ook nog gaat spreken... die inderdaad een Indische achtergrond heeft maar ook de interesse voor het hedendaagse Indonesië en gewoon een soort van en heel erg de eigen identiteit ja. ook daarin legt. Ja, precies. Hey, we zijn begonnen met de boeken. Ja. En ik wil ook heel erg graag eindigen met de boeken, want je hebt twee heel interessante boeken meegenomen die ik meteen ook op mijn lijstje ga zetten. Ja. Vertel er eens over. Nou, ik vond het leuk om want je had gevraagd wat het eerste kookboek was wat ik, wat ik uh, ooit kreeg en dat mm -hmm. is dus die van Jamie. En toen dacht ik, ik heb vorige week twee nieuwe boeken gekocht en die neem ik dan ook mee en mm -hmm. de ene um, die heet Eat Something uh, dat is van Wise Sons dat is een uh, een, een Amerikaanse cateringcollectiefje van jongens die um, uh, eigenlijk Amerikaans Joods koken mm -hmm. dus uh, er staat en dat is van allerlei natuurlijk vanuit de hele diaspora van allerlei plekken beïnvloed een ontzettend for our parents and their parents heet is het yeah. aan uh, en het is een prachtig boek vol met ook Oude foto's van, uh, van allerlei Jood, Joodse feestdagen. Maar het gaat ook over de first meal home from college en brunches. En um, uh, ik vind, het, het sprak me ontzettend aan. Omdat het een soort van heel goed de feestelijke context van het eten aangeeft, mm -hmm. uh, niet in een soort van restaurantzin, hoewel er ook wel dailies en dergelijke in staan. Maar vooral heel erg van uh, het thuis, zeg maar. Wat, uh, waar heb je nou behoefte aan als je als uh, hongerig jong mens... voor het eerst thuis komt van de universiteit? En wat moet je moeder dan voor je maken of zo? Het heeft iets heel warms en, um, en, en er spreekt een ongelooflijke pret ook uit... Yeah. Uh, en er staan hele lekkere recepten in voor echt van alles en nog wat. Mm -hmm. En de andere is, die heb ik gekocht uh, omdat ik um, uh, bezig was met een Spaans restaurant. Het heet The Heritage of, of Spanish Cooking. En dat is juist een, 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 een vrij groot, ja, heel erg oranje te... <laughs> yeah. um, um, boek over de geschiedenis van de Spaanse keuken. En dat is vrij traditioneel. Het is ook al best wel oud. Ik moet even kijken van wanneer ook alweer. Ik denk ook... Dat is in de jaren tachtig. Kijk hoor. Oh nee, 92. Hmm. Oh, okay. En um, die staat juist heel erg vol met allerlei ook historische prenten van uh, vrouwen die, uh, die Spaanse soepen maken of mensen die aan het oogsten zijn. En waar je daar dus heel erg die historische context van, uh, van, de, van de bekende Spaanse gerechten voorgeschreven kreeg. En dat is ook heel leuk. Ja. Maar het zijn eigenlijk twee verschillende vormen van context van een keuken. Um, die volgens mij allebei heel interessant zijn. Ja. Dus zowel de historische als de hedendaagse. Ja, en dan, is, en dan bl blijft het dus niet bij, bij het proeven en bij de verrukking. En dat je denkt, hé, hey, waarom heb ik dit nooit eerder gegeten? Maar vervolgens um, uh, ontsluit zich gewoon een hele wereld aan Precies. verhalen en geschiedenis. En dat is, denk ik, het mooiste aan eten. Ja, en dat maakt het eten ook gewoon nog interessanter. Ja. Want je hebt natuurlijk een soort van oké, okay, ik eet iets en vanuit je eigen smaak... of omdat het goed bereid is, kun je het heel verrukkelijk vinden. Ook als je niet precies weet wat erachter zit. Maar ik denk dat eigenlijk bijna altijd... als je iets meer weet over de achtergrond... dat het ook echt je smaakervaring verrijkt. Ja, is, is dat wat? En dat is het waarschijnlijk een verschrikkelijke vraag die ik ga stellen. Maar ik moet denken aan wat Soniel zei in, in ons vorige gesprek. Er was hij heel uitgesproken over eten. Dat gaat over verbinding, over cultuur, over delen... en die warmte met elkaar. En is dat... Is dat toch wat mensen dichter bij elkaar brengt... ondanks al die verschillen, ondanks al um, het wantrouwen misschien? Um, nou ja, ik denk dat zeg maar, de ervaring van iets heel erg lekkers krijgen... van iemand die zijn best voor je heeft gedaan... of iemand van wie je houdt... dat dat een ervaring is die iedereen vanuit zijn kindertijd ook... ik bedoel, ik zie het ook bij mijn eigen kinderen... dat geldt gewoon voor iedereen. Dat is echt een, een universeel plezier. Ook voor mensen die niet van hoogstaande dingen houden... Uh, ook voor mensen die, die uh, misschien eten vooral brandstof vinden. Iedereen kent het gevoel van je krijgt iets heel erg lekkers... en je geniet er ontzettend van, los van de context en dat soort dingen. Dus dat, is, dat lijkt mij dat is echt een soort van menselijke ervaring... die, die inderdaad, die ook als je daarop wijst... kan dat zeker mensen dichter bij elkaar brengen. Ja, want hoe moeilijk mensen ook verschillen vinden... op het bord vinden ze dat niet zo heel erg, hè? Ja, ja, terwijl ik het ook soms een beetje een dooddoener vind. Zo van, ach, ik vind het ook, soms, want ik zeg het net zelf... maar ik vind het toch ook een beetje lastig dat ik denk van... ja, maar ondertussen heb je natuurlijk een wereld... waarin je ja. te maken hebt met structurele ongelijkheid... en met allerlei lastige dingen en seksisme. En wat ik denk van, ah... Um, dus het is ook alleen maar zeggen van... ah ja, maar het is maar eten. Iedereen geniet toch van eten. Je, moet het, je kunt het ook niet als dooddoener nee. gebruiken. Nee. Maar het is, het, is natuurlijk, um, het is natuurlijk wel zo en het is een, misschien een beginpunt... Ja, nou laten we ons dan vasthouden aan dat beginpunt. Ja. <laughs> dat was hopelijk deze podcastreeks ook. De smaak van uh, Nederland van spruitjes tot sushi. Riske, heel erg bedankt. Ja. En u ook heel erg bedankt. En uh, wij verheugen ons op de creaties uh, die we straks mogen beoordelen. Heel erg. Ja, Dank je wel.